0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast. Esse é o 40º podcast Café Belgrado, uma produção insana aí, em pouco mais de 4 meses. E ao meu lado hoje, um, não posso nem chamar de convidado, porque ele é da casa. Alfredo Lauria, meu amigo, meu irmão. Hoje a gente vai falar sobre o Denver Nuggets. É, o Alfredo é provavelmente o primeiro torcedor do Denver Nuggets no Brasil, Alfredo. Será que eu estou usando nessa definição aí?
1: É... Antes de mais nada, boa noite, Guilherme, boa noite, ouvinte do Café Belgrado. É... Gostaria de agradecer imensamente o convite, a oportunidade. É... Lanço aqui efusivos elogios ao, ao trabalho, ao é... seu trabalho, ao trabalho do Lucas. Tenho acompanhado e assim confesso que é... eu estava afastado um pouquinho do basquete há algum tempo, mas é... venho aqui. É, retomando o gosto muito por culpa do Café Belgrado, aí, que é um trabalho que vocês têm desenvolvido é sensacional e pô, uma grande oportunidade de falar aí do, do Denver Nuggets. E respondendo a pergunta, eu não sei se eu sou o primeiro torcedor do, do Denver Nuggets do, do Brasil, acredito provavelmente não, assim, porque até porque Colorado tem uma comunidade brasileira, enfim, galera que vai para lá estudar. E, enfim, acaba se envolvendo com a cidade, com os times da cidade, é, principalmente com o Denver Broncos, né? É a equipe mais tradicional aí da cidade, futebol americano. É, mas, assim, eu posso falar que é, na internet, acho que tinha pouca gente que se manifestava, que se declarava... É, torcedor do Deve e isso a gente tá falando lá do, do, dos primórdios aí da internet na, na década de 90 ainda, né? Então, posso falar que durante muito tempo militei sozinho, é, a, popular, a popularidade do, do time aqui no Brasil aumentou bastante depois com a, com a chegada do Nenê, né? Aí realmente uma galera passou a acompanhar mais, enfim, é, ganhei aí pares para poder conversar um pouquinho sobre o time,
0: Ô Alfredo, é, para quem está ouvindo a gente e não souber, eu vou apresentar rapidamente. Assim, o Alfredo é meu parceiro aí desde sempre, assim, a primeira, desde a primeira vez que eu comecei a fazer qualquer coisa relacionada a basquete. O Alfredo está comigo, a gente juntos né, sobre, e com a, ainda com outro camarada nosso da época, o Leandro. A gente criou o Draft Brasil, que ainda existe até hoje, está lá de pé com outro pessoal. Depois eu o Alfredo mais tarde, acho que 2010 mais ou menos saímos juntos, criamos um blog chamado Giro no Aro, e durou pouco porque a gente recebeu um convite dos mais improváveis de, de criar o basqueteria, e aí ficamos juntos lá até o final do basqueteria, e essa, essa experiência aqui do Café Belgrado é a primeira que eu ouso sem a, a companhia do Alfredo, não por minha escolha, mas é porque o Alfredo é, decidiu se afastar um pouco aí, e com esse podcast eu estou tentando trazê-lo de volta aos pouquinhos, é, o Alfredo é um pouco arisco aí para retornar ao basquete, Todas essas histórias aí a gente vai contar num próximo podcast que a gente vai gravar hoje, mas ele vai ao ar em outro momento, que é um varandão da saudade especial. Nós vamos contar muita história a história o Alfredo cobriu o final de NBA em loco, inclusive entrou lá no vestiário onde estava o Lebron com aquele troféu, onde estava o Westbrook, cobriu em loco também, drafts, né, acompanhou brasileiros sendo escolhidos. Várias histórias além dessas aí, a gente vai explorar muitas histórias, então fiquem atentos mas hoje nós vamos falar especificamente dessa paixão pelo Denver Nuggets, é, é um time que como o Alfredo falou, tem, já tem torcedores do Brasil há algum tempo, por conta dessa desse, da chegada, da né? especificidade da chegada do Nenê lá, o primeiro brasileiro que de fato teve uma carreira na NBA, então fiquem atentos aí nos, nos próximos podcasts, esse que o Alfredo garanto para vocês que vai, vai ficar bem bacana, mas voltando ao Denver, Alfredo, mas por que o Denver
1: Nuggets, é, foi alguma coisa de videogame, alguma história pessoal? Vamos lá, então, voltar um pouquinho mais ainda do, do, do passado aí, em relação ao que você já apresentou para a galera. É, você começou a história aí no, no, no Draft Brasil, mas eu vou voltar um pouquinho, porque nós somos mais dinossauros ainda, né? Você certamente <risos> se recorda. É, a gente vem da era do, do Mirk, né? Poxa, é verdade. O Pienado Mirk, aí, um dos primeiros programas de, de chat aí, que sucedeu... É... BBS, enfim, aquele sistema arcaico aí de internet que existia, mas logo quando a internet se popularizou, veio o Mirk e tinha um canal, canal basquete, né, no, no Mirk. Então, assim, acho que a primeira galera que se reuniu, assim, galera que gostava de, de basquete na internet, era através desse canal basquete. E nesse canal basquete, eu acabei sendo apresentado aí eu, ao meu primeiro jogo de manager, que era o Slandank Zland, Contest. Então, é. era um jogo bem arcaico, que você certamente se recorda. Era um fantasy, assim, que, que enfim, participava é, 30 pessoas, na né, cada um. Na época nem eram 30, né, nem lembro se na, na NBA, naquele, naqueles tempos, eram 30 ou se foi antes da expansão, da última expansão que teve na NBA. Acho que foi antes.
0: Foi antes.
1: É, e aí cada um assumia aí o comando de uma equipe. Quando eu cheguei, a equipe, na verdade, que que sobrou para mim, foi o Denver Nuggets, eu antes, <risos> <risos> eu antes disso é, acompanhava bastante esse assim, Orlando Magic, não podia nem dizer que torcia né, para a, a equipe do Orlando, mas acompanhava bastante o Shaquille O'Neal, enfim, é, eu tinha ido para Orlando em 93, também bem nessa época aí do Shaq, e acompanhava, mas aí assim, simpatizei muito com essa equipe que sobrou para mim, que era o Denver Nuggets. É, apesar de ser uma equipe que, aquela altura, acho que a gente está falando aí de 98, 99, não me recordo exatamente o ano, é, mas foi exatamente quando o Antônio McDyess voltou para a equipe, assim que ressurgiu uma certa esperança, porque a equipe vivia numa várzea terrível, então é, é uma equipe que, na verdade, só, só vinha apanhando, acumulando recorde na NBA, recorde negativo. E, e aí com, com a chegada do Antônio McDyce, é, deu um sopro de esperança que não durou muito tempo, mas é, acabou aí ganhando a minha simpatia. A partir daí passei a torcer realmente para o Denver.
0: E não passava jogo do Denver no Brasil, né, Fred? Porque até tinha transmissão na época, mas como era, eram transmissões muito escassas. E eles priorizavam, é, primeiro, equipes que, que tinham torcido, equipes que tinham muita, muita fama. E depois ainda teve aquela época da ESPN que eles só colocavam o jogo do Spurs, né? Então era muito difícil ver um Denver, não era?
1: Era muito complicado. Assim, na verdade, durante um bom tempo, eu acompanhava os jogos do Denver só pela rádio, né na internet. Caramba. É, tinha. Eu, eu não vou me recordar exatamente o nome do narrador, mas era um cara. Eu acho que era Peter Schmeichel, ou algo assim, ele foi até um sobrevivente do acidente de avião. É, tem uma história é, muito bacana. Ele era o, era o cara que fazia o play-by-play -play do Denver Nuggets. E, pô, um cara assim, sensacional, assim, com, é, enfim, valia muito a pena acompanhar o, as transmissões com ele. É... E assim, era muito bacana, era muito emocionante, na verdade, né, você escutar, tudo bem que a gente só perdia nessa época, mas, enfim, a emoção tava ali
0: Que era... é isso, essa eu não imaginava, não
1: é E, e fora isso, assim, era, era acompanhar o jogo no, nas estatísticas mesmo, né, é, por sorte, assim, a NBA desde muito tempo, né, quem acompanha a NBA na, na internet já conta com, com esse sistema aí de score há muito tempo, né? Eles já disponibilizavam. Era bem mais arcaico, né? Você precisava ficar pertinho da F5 ali para saber o que estava acontecendo. Mas é, a gente já conseguia acompanhar de alguma forma, né? E, e no mais ficava lendo notícias do Denver Post, é, tinha até um outro jornal que acabou sendo extinto aí no meio do caminho, Rock Mountain News, enfim. É, eram os meios da, da época.
0: Alfredo, é, eu não sei você, assim, mas eu, eu sou meio mal-humorado com os box score do presente. Eu gostava mais dos antigos, eu não consigo ver o jogo, assim, eu não consigo ver como é que foi. Tem um monte de flash agora, vídeo, mistura. Você, você fica mal-humorado com isso aí também?
1: Eu fico super mal-humorado com isso, assim. Eu, eu, eu nunca entendi, é, 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 principalmente né, o site da nba.com e, e, e SPN também, eu não entendi, assim, essa. É, bom, acho que. A verdade é a seguinte, a gente vai ficando velho, né? E vai sendo sucedido por uma, por uma nova geração que tem outros gostos, enfim. Eu acho que a galera gosta de muita informação ali, de movimento, de... Não sei, que realmente você abre um boxcore... Aí agora abre um vídeo inesperado de uma jogada qualquer do jogador que não é nem do teu time, enfim. Aí um <risos> comentário do jornalista falando não sei o quê. Eu aqui zumba e você, caramba, cadê? Quantos rebotes o cara pegou? Enfim, é complicada.
0: Eu descobri um macetão bom aí que é o Google. Eles têm um box score daqueles das antigas, assim, meio que na hora. E atualiza durante o jogo mesmo. Ah, você bom. coloca lá no Google Lakers e Nuggets, aí já aparece lá é, eu espero que eles não mudem isso, mas é, tem sido o jeito que eu encontrei para ver Boxcore a moda antiga. Mas vamos lá, Alfredo. O momento em que, como você já falou, que muda assim, a, a imagem da franquia no Brasil e também muda um pouco a, a jornada da franquia da NBA, claro que não a só a chegada do Nenê, a chegada do Nenê muda para o Brasil, mas logo na sequência vem o draft que leva para lá Carmelo Anthony. Esse momento aí você é, imagina que acompanhou ainda com mais fervor, assim...
1: É, foi um momento muito especial, esse que você é, citou, né, porque, é, de fato, assim, a chegada do Antônio McDyess, é, até por conta das lesões, não por conta do talento, o talento ele tinha de sobra, né? ele tinha um potencial enorme, era um cara atlético, enfim, foi a segunda escolha do, do, do draft, acabou saindo, o Phoenix Suns voltou para o Denver, e aí, assim, quando a gente esperava que engrenar com ele, vieram as lesões e tal. É, e, e a equipe precisou passar aí para uma reformulação é, gigante, né? Então foi bem, bem nessa fase de transição. É, salvo engano, aí eu posso estar tá confundindo um pouco as datas. O ouvinte me perdoe se eu errar algum, algum ano, enfim. Mas acho que foi 2002, 2003, né? Que, que eu, né em 2002, no, no draft, o... o o Nenê chegou é, ao lado de um outro calor que na verdade <risos> existia um, uma expectativa, pelo menos da direção da equipe, né? não sei se generalizada, existia uma expectativa maior até do que sobre o Nenê, que era o Nicolós, eu não sei nem pronunciar o sobrenome dele, vai conhecido como Esquita, né? <risos> é, a minha pronúncia é de georgiano, não, não anda em... Em alta não, mas ele veio da Geórgia e veio naquela onda do Dirk Nowitzki, né? Que, que vinha bombando na NBA. Que
0: pegadinha maravilhosa. Pois
1: é, aí o Denver caiu nessa pegadinha do Skita e escolheu ele na quinta, com a quinta escolha, que era é, original do, do, do Denver, e aí, se eu não me engano, na sétima escolha, que era do New York Knicks, é, o Denver fez uma troca é, um pouco antes do, do New York escolher, né? Aquelas, aquelas trocas que ficam ocultas e que só são reveladas pouco tempo depois. E o, e o, o New York Knicks acabou selecionando o Nenê. É, foi uma escolha muito vaiada na época, né? Esse foi um draft que, que, que eu consegui acompanhar. Não lembro se você também estava acompanhando esse, esse draft, mas assim, é, a, a gente só via as notícias na época, não, não passou ao vivo em nenhum lugar aqui. Aí você conseguia pegar um streaming é, meio mais ou menos, que chegava tempos depois do que acontecia, enfim. Mas assim, foi muito vaiado, Nenê, pela torcida do, de New York, né? Na época ainda o draft acontecia no, no, no Madison Square Center, então é, é, a galera vaiou, não, não curtiu, não entendeu aquele brasileiro chegando ali, quem era... Mas, na verdade, aquela já era uma escolha do, do Denver. O, o Denver foi uma escolha bem feliz do, do, do Denver, que vinha é, olhando o desenvolvimento do Nenê aqui no Vasco. Né? É, e aí, realmente, esse momento é um momento de, de, de transição. Porque, assim, nessa primeira temporada, é, o Denver ainda estava fazendo aquelas trocas que, que possibilitaram é, o avanço seguinte que acabou acontecendo é, é, a partir do, do, do draft seguinte, né, de 2003, se eu não me engano, com a, com a chegada já citada do, do Carmelo Anthony. Aí, realmente, assim, o Carmelo Anthony... É, o Denver conseguiu, acho que, uma terceira escolha, segunda escolha, terceira escolha, né? A segunda é foi terceiro. o Darko Militit.
0: É, que aí o Denver se deu bem pegadinha. pegadinha, né? É, Porque... é, aí o Denver
1: se deu bem na pegadinha do Detroit Pistons, foi exatamente isso. Lebron James foi o primeiro, enfim, é incontestável. Dizem as mais línguas que o Denver tava de olho numa segunda pegadinha, que era o Darko Militit, mas o Detroit fez o favor de levar essa, essa draga antes. <risos> e o Carmelo acabou sobrando, Enfim, Acabou sendo uma, uma escolha que, que repercutiu muito na história da franquia, né? Porque a partir daí, não, não só pelo talento do Carmelo, que é indiscutível né e que realmente mudou muito a, a, a estrutura da franquia, mas principalmente pela esperança que, que isso gerou no, 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 numa diretoria que nunca foi, nunca foi, apesar de ser uma, uma, uma franquia que ela é... é ela é presidida por uma família milionária, né, que é a família herdeira aí do, do Walmart, é, ela sempre foi muito comedida, né, essa diretoria, em gastar muito é, dinheiro. Então, assim, é, nesse momento de esperança, foi o um momento que, a, que essa diretoria resolveu, não, a, é, a presidência resolveu gastar o dinheiro. né. Então, fez algumas trocas importantes, trouxe o André Miller, né, que era um, um armador excelente na época, o Marcos Kembe enfim, é, o Marcos Kembe acabou chegando é, junto com, com o Nenê naquela troca, exatamente pelo Antônio McDyess, no, no de 2002, é, e, então a equipe conseguiu armar aí, depois trouxe o Kenyon Martin, né, é, e, e enfim, conseguiu armar um time, uma base boa, que foi uma base muito vitoriosa, né, que depois foi alterando uma peça ou outra, mas é, que, que mudou realmente a história da franquia, a franquia que vive de, de uma década de derrotas e que de repente começou a figurar aí constantemente nos playoffs.
0: É, o ponto alto desse time aí foi na temporada 2008-2009, quando já sob o comando de George Call, né? No começo, o Denver teve aquele técnico bizarro, né? Que era o Jeff Bisdelic, Um dos piores técnicos que eu já vi na NBA assim. A gente já viu bastante cara ruim, mas esse cara era terrível, né? E aí ele chegou, inclusive, a comandar o Denver numa temporada que o Denver chegou aos playoffs. Só que na temporada seguinte ele cai, o time vinha muito mal. É, assume o Michael Cooper, se eu não me engano. E o George Cole assume na sequência. Na mesma temporada, três técnicos. E aí o George Cole ficou vários anos ali na equipe. Um grande técnico, né? Uma trajetória, assim, memorável no Denver. Aquele ano o Denver terminou com 54 vitórias. Impressionante, né? Chegou às finais do do Oeste a gente lembra né foi até meio trágica a derrota foi um momento assim que o Denver tinha condição de, de vencer para quem não lembra muito bem do que nós estamos falando aí de uma época é, em que de fato ainda era possível você fazer boas campanhas sem reunir aqueles super times né é nesse momento mais ou menos que o Miami reúne as três estrelas e aí muda um pouco o patamar desde então para você conseguir disputar lá em cima é, você precisa ter elencos assim do mais alto nível. Alfredo, o momento de ruptura, digamos, com esse grande momento, é de novo a troca do Carmelo. Mas o que a gente sabe é que, diferente de boa parte das equipes, inclusive o Cleveland, que era a outra superestrela do momento, o Denver não saiu tão ruim nessa troca. Né? Ele conseguiu se armar ali, não, não perdeu tanto, apesar de ter perdido o melhor jogador da franquia nos últimos tempos, é, ela conseguiu não sair de mãos a banana, digamos assim. né?
1: É verdade. né? É, é, aliás, a gente pode até é falar que, assim, o, o dever conseguiu fazer boas trocas aí nesse caminho, no período é, vitorioso, né, digamos assim, você citou bem a, aquela temporada que, que a gente chegou às finais contra o, os Lakers, né, e, e, e era uma temporada que, realmente, se a gente passasse da, da, da daquela série contra os Lakers na final, assim, tinha toda a chance de ganhar o título, né, porque... Chegou o Orlando Magic do outro lado, assim, era, era é, assim, quem ganhasse o Oeste estava praticamente com a, com a mão na taça. E acabou dando o Lakers, realmente. Mas, assim, o Denver foi, é, foi realizando trocas importantes. Assim, ele trocou o André Miller e, e pelo Alan Iverson, né? É verdade. É, então, teve uma era do, do Alan Iverson que, é, assim, manteve as vitórias, não, nem agregou tanto, assim, número de vitórias. Mas que deu uma repercussão imensa né, para o time de Denver. Né? Que, que a franquia talvez é, é, assim, nunca tivesse tão em evidência né, com o Carmelo Anthony e Alan Iverson, mesmo time. É, e depois é, assim, conseguiu, entre aspas, se livrar do Alan Iverson já é, quando ele começou numa descendente a carreira dele é, trazendo de volta um ídolo local, né, o Thompson Billups, é, depois de anos fora de, de Denver, ele que é, que é nascido em Denver, jogou na Universidade de Colorado, ele voltou para Denver e assim, exatamente nessa temporada que você setou da, 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 das finais de conferência e bombou a, a, a franquia, realmente foi a melhor fase do, do, do Denver, é, até o momento que o Carmelo Anthony enjoou, né, de, de, de Denver, né? Ele. Eu acho que o. Assim, o que acabou acontecendo nesse momento é que é, a equipe realmente viveu um ápice e, e já não conseguia... Ele voltou para a fase de perder o primeiro round do, do, dos playoffs, que foi algo que aconteceu em é, inúmeras ocasiões, é, reiteradamente, vezes seguidas. Então, assim, isso ia dando desânimo na torcida, no time, no elenco, na diretoria, né? É, e acabou realmente... É, eu acho que desestabilizando o Carmelo Anthony também. Ele já começou a brigar mais com o George Karl, que também não era um, nunca foi um técnico assim, é, tranquilo né, de lidar com os jogadores, apesar de, de ser muito competente, né, inquestionável, um dos técnicos mais vitoriosos da, da história da NBA. É, e aí, assim, o Carmelo Anthony sempre teve aquela paixão pela cidade de Nova York, é, até que um determinado momento ele resolveu realmente forçar uma troca, né? O Denver colocou o Denver contra a, a parede, foi uma, uma situação é, complicada, mas assim o Denver realmente conseguiu sair dali, é, sobreviveu bem, né? Digamos assim, é, ele teve ainda uma temporada é, muito boa, né? Ele conseguiu Danilo Gallinari e outros bons jogadores na troca pelo pelo Carmelo Anthony, que foi inesperado para todo mundo, já que é, o Carmelo Entre estava forçando uma troca e, e se o Denver não fizesse, ele viraria agente livre logo em seguida então, é, foi inusitado o Denver conseguir pe boas peças é, nessa troca e, e o Denver conseguiu ainda fazer uma bela campanha né é, acabou assim, tendo o azar de perder novamente, azar entre aspas mas de perder novamente na, na primeira rodada e, e aí, enfim é, nessa brincadeira o George Cowell acabou caindo E aí realmente o time é, terminou, digamos assim, essa série é, grande de idas ao, ao playoffs né? E aí a gente entrou na, 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 no, nessa última série aí de, de um bom tempo fora da, dos playoffs O Denver que vinha aí acumulando idas aos playoffs passou, passou a viver uma seca, digamos assim
0: Agora, você quer ver como é que essa troca do, do Camelo foi legal? Já fazendo uma ponte para falar do Denver de hoje, que a gente vai, trabalhar, é, vai falar um pouco aqui, que o pessoal até pediu né? no Twitter e tudo mais. É, aquela troca, para você ter uma ideia, olha só. O Denver recebeu é, o Galinari, Moskov, Chandler, Felton, e umas escolhas que, por exemplo, viraram, entre outros, o Jamal Murray. Você tem noção é. assim? O Jamal Murray, que hoje é tranquilamente um dos jogadores mais bacanas assim da, da franquia no momento. É, não mais porque a gente vai falar especificamente daquele que seduz a todos os corações. Mas você imagina, o Murray, que hoje é um dos principais jogadores, estava envolvido. A escolha que viraria o Murray estava envolvido nesse, nesse draft, nessa troca aí do que levou o Carmelo Mentony é, para Nova York. Claro que é uma... É um tipo de negociação que só o Knicks pode te propiciar, né? Mas ainda assim, poxa, o Denver é, não tem nada com, não, com isso, conseguiu muito bem. É, comparado, por exemplo, com o Cleveland, né? Que saiu sem ninguém, né? Perdeu o Lebron. Se bem que agora o Lebron voltou e é tudo certo. Mas a primeira saída do Lebron para Miami é, deixou o time nas mãos, né? E, Alfredo, nessa. nessa transição, o Denver demorou, é, teve um, um outro bom momento, claro, um outro bom jogador que pintou, só que nos últimos anos, eu acho que de vez o Denver voltou, né, porque, claro que a gente falou do Murray e tudo mais, mas, cara, é, achar o Nicola Djokic foi um negócio assim, inacreditável, né.
1: É, exatamente, e, e, e ele não foi aquela escolha que, que veio de imediato, né, então, era aquela, aquela coisa que ele foi draftado e a galera nem lembrava mais que, que, que a gente tinha os direitos sobre ele. E, e aí apareceu no ano seguinte, né? ah, aquele que a gente recrutou no ano passado, no segundo, no segundo round, você, você nunca espera né? assim, é, muita badalação, a não ser que o, que, que, que o sujeito já tivesse assim, uma carreira super consolidada na Europa, que não era o caso, ele ainda veio muito jovem. É, mas realmente, assim, é, é sensacional, né, um jogador muito especial, assim, muito diferenciado, é, muito é, diferente do que a gente está acostumado, dos padrões, né, até da, da NBA, assim, não, é, ele é um jogador muito diferente, assim, quem, quem tem a oportunidade de acompanhar ele de perto, os jogos dele, vamos ver assim, caramba, eu não, não costumo ver um jogador desse todos os dias, né, é uma pena que é, o Denver não tem essa visibilidade toda que alguns outros times têm, né? Porque senão certamente seria um jogador atualmente muito mais badalado do que, do que ele é.
0: E o, a gente está gravando esse podcast imediatamente no dia seguinte, em que o Nico Jokic bateu o recorde da história da NBA, o triple-double mais rápido de todos os tempos, né? 14 minutos, ele fez um triple-double. E assim, é como o Alfredo falou, é um tipo de jogador muito especial, porque assim, é um pivô. É, ele tem 2018 né 2009 não sei como, como que ele geralmente é listado é, só que assim as, é curiosamente a sua principal característica a sua principal qualidade digamos é o passe e é mesmo né assim ele acha uns passes assim que amadores de alto nível não acha é, além disso ele tem desenvolvido um chute cada vez melhor tem uma noção absurda de mão ali perto do aro, é, é um tipo de pivô assim, não dá nem para dizer que é um tipo de pivô moderno, porque ele é tão diferente de tudo assim, e a gente está acostumado, a gente sabe que existe o Porzing, sabe que existe o Embiid, só que é outra coisa, né Alfredo é... quando você começa a ver ele brilhar assim, e começa a, a dominar os fundamentos é... é a sensação assim, que de fato agora é possível dar um passo a mais de repente voltar a vencer é, séries de playoffs brigar lá em cima, como é que você vê isso?
1: Eu acho que é exatamente isso, cara, eu acho que ele, o que acontece agora é mais ou menos aquilo que a gente conversou que aconteceu com o Carmelo Anthony, né, em determinado momento. É o tipo de jogador que ele é tão bom que ele anima, né, a diretoria, anima a torcida, enfim, joga a franquia para frente, né. É... E, e, cara, é, é muito bacana, né, porque ele... Assim, você citou alguns jogadores assim que ah, que causaram né uma certa revolução por exemplo o Jack Nowitzki ele era um, pô, um dos primeiros pivôs altos a arremessar enfim mas não é exatamente esse o, o, o papel do Jokic, né ele ele é um, 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 um jogador, por exemplo, que em determinados momentos do jogo, ele vem armando realmente, né, o, o, o jogo, ele parece um quarterback, assim, que ele, ele pode soltar um, um passe do, 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 do campo de defesa totalmente inusitado, assim, é, jogando aqui, aqui o pessoal, de comentários de futebol falam em, em jogar no, no futuro, né, é... Ele joga aqueles passes, assim, de costas, e, e, e eles tam ele tem, também ele encara o jogo do garrafão de uma forma meio inusitada, né? Quem acompanha o basquete brasileiro, às vezes ele lembra o olivinho, assim ele, ele arruma um jeito de, de vencer um pivô maior e mais atlético, assim com umas, umas bandejas meio inusitadas, enfim. Ele tem uns arremessos meio para cima, assim, você fala, não, essa bola não vai cair, assim ele acaba colocando, então, é, é um cara é, muito especial, assim, e, e que realmente é assim, é merecida essa atenção especial que a diretoria começa a dar é, de colocar jogadores é, fortes em torno dele né e aí eu acho que o que o, assim, o grande indício disso foi foi a contratação do do, do milsap né e nessa temporada pagando aí um dos maiores salários da, da nba é uma pena que ele tenha se lesionado né e ter perdido já mais da metade dessa temporada é, mas assim, isso demonstra que, que a diretoria voltou a apostar na equipe, né, voltou a colocar dinheiro.
0: E o que você acha que falta nesse elenco aí? Esse ano o playoff é uma realidade, né, o Denver está na disputa, é possível que consiga, que tipo de jogador você acha que é possível, quem que você gosta e que tá aí no elenco, quem que pode ser um bom coadjuvante, como é que você tá vendo essa montagem de elenco para de fato dar espaço que você tá pensando?
1: É o, o, o Joaquim, ele, ele é o centro das atenções, assim, tem que ser encarado como centro das atenções, mas ele não está sozinho atualmente, né? Ele tem dois outros bons jovens, assim, bons é, para excelentes jovens, né? É, que é o Gary Harris, que é, que é o nosso alarmador, é, que assim é excelente e, 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 e ele é, tem se desenvolvido a cada temporada, é impressionante, assim, um dos jogadores que assim é, sem, sem muito alarde, é um dos que mais evolui temporada é, a temporada. É, vale a pena ficar de, de olho nele. Um grande é um grande, arremessador, um grande filtrador, tem, tem várias.. É um grande marcador. É muito versátil, né?
0: E é um cara ideal para jogar com o Jokic também, né? Porque ele se movimenta, toda Corta, hora ele tá né? livre. Faz
1: muito corte, enfim. É, ele lembra um pouco o estilo do Rip Hamilton, assim, né? É verdade. É.. E assim, é um, é um cara pra gente é, ficar muito de olho. E assim, o Jamal Murray, assim, é outro cara que, que tem um potencial é, imenso, né? A gente é, acompanhou bastante aí, o início da carreira do, do Jamal Murray, até na, na, na seleção do Canadá, né? Ele tem uma, uma carreira na seleção do Canadá muito precoce. Né? É, quem lembra aí dos do jogos pan-americanos de. Acho que se não me engano foi Toronto, né? Que, foi, foi Toronto que ele, que ele arrebentou, mas o Brasil acabou conquistando a medalha de ouro na final. Mas ele com, então, 18, 17 anos, enfim, ele arrebentou. É, e ele é muito novo, né? Ele é, ele é mais novo do que a maioria do... Apesar de estar na, 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 na segunda temporada, o, o, o terceiro, a segunda temporada, mas ele, ele é mais novo do que a maioria dos calouros aí, então... É... É,
0: ele é 97
1: Pois é, 21 anos, né? Uhum. Ele, ele é muito novo e com um potencial imenso, um arremessador incrível, né? É, pra você é. ter uma
0: ideia, o Donovan Mitchell, que deve ser o calor do ano, pode ser, é 96. É mais velho, é mais que velho o...
1: do que ele, né? É.
0: E eu acabei de descobrir que eu faço aniversário no mesmo dia que o Jamal Murray. Olha, Fui, pesquis... Fui pesquisar isso descobri isso e fiquei um pouco emocionado. Pode continuar.
1: É, é incrível, cara. Ele é, um... ele é um jogador assim que combina também... É... Com, com, com o Nikola Jokic porque ele dá muita opção né, de arremesso é, é, ele torna a equipe versátil e, e você perguntou o que está faltando é, eu, eu não teria dúvida de, de, de afirmar que seria um ala acho que a gente precisa de um, de um ala é, mais consistente do que o Wilson Chandler é, atualmente que já não está na melhor fase da carreira é, Assim, eu, eu, eu até em um determinado momento achava que faltava ser assim, um cara com grande poder de decisão para os momentos finais. Mas eu acho que esses dois, é, o Gary Harris e o, o Jamal Murray, ele tem esse potencial de ser esse cara, de ter o pegar no final do jogo e acabar com o jogo. Eles já demonstraram isso, né? Nessa temporada, inclusive. É, mas eu acho que o Denver precisa de um ala mais consistente, capaz de.. de que seja ao mesmo tempo capaz de marcar. É, os alas adversários, mas também de, de manter essa produção que os demais, é, os demais jogadores é, é, têm né? esse, esse poder de fogo. É, aí com, com o povo meu sabe de ala pivô e o Jokite de, de Pivô, acho que a gente está bem com o restante do elenco. Acho que, que um ala é, é o que falta para esse tipo do Denver.
0: E você acha que assim, para quem não sabe, assim, o Denver atualmente na Conferência Oeste, ele disputa ali o. Digamos, ele não está garantido nos playoffs, né? Não dá para dizer isso, mas ele tem ali 32.. Nesse momento que nós estamos gravando, na parada do All-Star Game, ele tem 32 vitórias e 26 derrotas. É uma campanha muito parecida com, digamos, com quinto a, a oitava, Até o quarto é muito parecido, né? O Timberwolves tem três vitórias a mais, mas assim. O Thunder, o Nuggets, o Trail Blazers, o Pelicans e o Clippers, eles estão mais ou menos na mesma toada. E o Jazz também. Então assim, o Denver está com essas duas vitórias a mais, o Jazz está com duas vitórias a menos, mas está todo mundo ali meio que no bolo. E essas equipes, essas seis equipes, brigam por quatro vagas. E a gente sabe, né? o Clippers deu uma remodelada, mas acabou não abrindo mão de disputar essa temporada, tem bons jogadores lá, o Trailblazers também tem um baita elenco o Minnesota Timberwolves nem se fala, né reforçou pra caramba Jimmy Butler numa temporada espetacular, o Tadiers um baita treinador e o time continua ganhando, vem numa sequência aí insana né? de 11 vitórias consecutivas então claro, não é garantido que vai disputar o playoff, mas a possibilidade é real, né? Falei, como é que você tem projetado aí, você tem torcido bastante tem dado aquela secadinha
1: é, você citou bem, né? A equipe do. A conferência do, do Oeste está é, sinistra né? nessa temporada, porque é, eu vou até além. Se você pegar o, o, o San Antonio Spurs, que no, nesse momento tem 24 derrotas, eu, nivelando aqui pelo, pelo número de derrotas, né? É, e comparar com o Utah Jazz. O San Antonio Spurs está na terceira posição da Conferência Oeste. E o Utah Jazz, que é o décimo, ele tem 28 derrotas. Então, veja, a gente tem oito equipes aí com diferença de quatro derrotas né, na campanha. Nossa. É, então é insano, né? É insano realmente. E o, e o Denver tem esse azar de, de, ser, é, de pertencer é, possivelmente à divisão mais é, competitiva da NBA. É, onde todas as cinco equipes têm é, uma campanha vitoriosa, né, de superior a 50% de aproveitamento.
0: E aí você é. tem que disputar todas as vezes com esses caras também.
1: Exatamente, né? você tem um número de jogos contra essas equipes maior, né? Então é, dificulta ainda mais a, a, a temporada, né? Então, assim, é, é completamente imprevisível. É, eu, eu torço né, e acho que a equipe é, vai conseguir se classificar, principalmente quando o Millsaiper voltar, né? Se conseguir encaixar bem ele novamente na equipe, aproveitar esse bom momento atual. Do, do, do time, né, com, com vitórias bastante expressivas. É, e acho que a equipe vai conseguir. Mas assim, é, o fato é que é muito previsível, porque a qualidade do, dos oponentes é, é muito grande. Seco sim. Eu sempre quando posso, dou uma secada, enfim. É, principalmente nos rivais aí de divisão, que é, a rivalidade é grande, o Tajess, por exemplo, que, que, que vem numa toada gigante, fantástica. A gente sempre acaba torcendo um pouquinho contra, assim, para ver se o, se o Denver volta para os playoffs de vez.
0: Aí, vocês que ouviram esse podcast, é, é, ponto final, fiquem atentos aí, a gente especulou, falou sobre o passado especulou um pouco sobre o futuro e o presente do Denver Nuggets, é, e fiquem atentos ao, ao podcast que a gente vai publicar na sequência, é, sobre especificamente a trajetória do Alfredo no basquete. Nós vamos buscar várias histórias. Vocês ouviram hoje aquele falando um pouco do Denver Nuggets, que é a sua principal paixão, digamos assim, na liga. Mas fiquem atentos aí que nós vamos gravar também é, um sobre a sua trajetória. Vamos recuperar várias histórias de basquete, mais ou menos parecido na linha que nós fizemos com o Rodrigo Alves e com o Bugarelli. Fiquem atentos aí e até mais. Café Belgrado